0: Uy, ya, yeah. pucha, ok.
1: Tina, acompañando toda la eh, actual, ¿no? Y espero que, bueno, que puedas pasarla muy bien en este rato.
0: Claro que sí, claro que sí, Lorena. Un saludo y un abrazo a todos los amigos argentinos y a todos los hermanos argentinos, en realidad, que también están en este en esta lucha, ¿no? En, esta, en este esfuerzo que estamos haciendo por aclarar un poco el panorama.
1: Va, vaya esfuerzo, ¿no? Vaya esfuerzo. Sí. Bueno, hablando justamente de aclarar el panorama, es que eh, es un poco el objetivo de eh, invitarte a esta, a esta nota. Eh, para que nos cuentes, un poquito me gustaría como abrir el, el territorio, digamos, este, y que nos cuentes qué, qué, te, qué opinión te merece esta situación actual está viviendo, llamémosle pandemia, virus, en fin, un poco de cosas ahí. Vos, en, ingresá por el, por el lugar que más te guste, explayate con tranquilidad.
0: Ya, yeah. bueno, de hecho, este, lo que estamos viviendo es, yo creo, la, eh, eh, la, la, las batallas más, más decisivas, ¿no? de, todo algo, de, de todo un tema que se ha ido gestando a lo largo de los años, o sea, eh, así como la, la guerra mundial, la primera o la segunda, fueron finalmente las consecuencias de las causas que se sembraron hace 20, 30 o 40 años atrás, igual lo que estamos viviendo es simplemente la exteriorización eh, de, una, de una batalla muy, muy fuerte, que, que, una lucha de intereses y poderes que se ha venido gestando pues, desde hace... 50, 60 años, ¿no? Y hay gente que dice que mucho más. Básicamente son, digamos, los, los grandes poderes políticos que existieron incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, esto es mucho más que simplemente una causa sanitaria, ¿no? O que un virus, o que una situación de pandemia. O sea, y creo que ya cada vez queda más evidente para la mayoría de las personas. O sea, al inicio, eh, uno, uno lo escuchaba y pensaba que esto era este, conspiración, que esto no... Esto, esto era una teoría aventurada, hasta temeraria, ¿no? ¿Cómo podemos este, eh, pensar de una manera tan, tan distorsionada? Pero cada día vemos eh, que, que se van constatando eso que, que ya en algunos este, entornos se decía: que esto es un, un, un intento de, de tomar el mundo políticamente, de manera global, eh, una, una suerte de dictadura, ¿no? Una suerte de. De, de comunismo mundial, este, eh, dictatorial, autoritario, y en este caso, eh, eh, hace 60 años se usaron las armas para amedrentar y para controlar a la población, y ahora lo que se está usando es el miedo, el miedo a un virus, y si no tienes miedo, entonces ahí entra la fuerza. No, no, no tiene mucho sentido, la verdad, en una, en una emergencia sanitaria, eh, usar el, el la fuerza militar, ¿cuál, tendría, cuál sentido tendría?, ¿no? ¿qué sentido tendría?, ¿por qué, ¿Por qué invertir tanto en, 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 en reprimir militar y policialmente si, si hay una emergencia sanitaria? Eso nunca ha sido necesario. Ah, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿por qué se hace tan necesaria la fuerza militar? Porque hay gente que cada vez se lo cree menos y que si no, te hace, si no tienes miedo al virus, pues vas a tener miedo a, a, a las armas ¿no? y a la fuerza militar, así de simple. Entonces, realmente es preocupante porque vemos cómo rápidamente, o sea, si nosotros hacemos un, un retroceso hace seis meses, teníamos una vida básicamente normal y muy diferente a lo que tenemos ahora. Eh, y lo que se viene es mucho peor, porque vemos que se va instalando poco a poco un, una estructura este, autoritaria, eh, tal cual como fue el, la Alemania nazi: ¿no? campos de concentración, este, control de la población. Este, un manejo de un único discurso, un único discurso oficial, eliminación de todo lo que, es, de, de lo, de lo que no sea esencial, razonamiento de, de alimentos, o sea, es exact, uno saca el coronavirus y lo que tenemos instalándose es un régimen este, de ese estilo, ¿no?
1: Ajá.
0: Así que sí que es preocupante.
1: Sí, sí, clarísimo, realmente clarísimo este, eh, cómo lo traes, ¿no? Y lo primero que, lo primero que que me parece súper interesante eh, que traes, es esto de la gestación no a través del tiempo, porque eso es lo que más choqueó. Es decir, uno venía tranquilamente en su vida, eh, proyectando, como quien dice, saltando por el campo, viviendo la <risa> vida conectado con, con el sol y las nubes, y de repente había algo que se venía gestando y que hoy lo vimos, pero lo vimos cuando nos atropelló, ¿no? Porque como bien vos decís, la, eso creo que es parte de lo que hace, no sé cómo, cómo lo están viviendo ahí, ahora vos me contás lo que hace que la gente le cueste entender, ¿no? Porque es tal en shock de vos decís, ¿pero cuándo pasó esto?
0: <risa> eso o sea, a pesar de que lo ves ves los policías ves este, to, toda la campaña mediática que ya dejó de ser sutil ahora es ya directamente una manipulación cuesta creerlo o sea, yo, 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 yo tengo amigos de mi promoción, yo soy médico, o sea, universitario, ¿no? Seguí la carrera de medicina y, este, y tengo pues este, amigos entrañables, ¿no? De, de la universidad. Y, y a mí me, me cuesta creer cómo alguien formado en medicina, este, que, del que uno esperaría eh, cierto criterio y cierta lucidez, está totalmente, tiene la mente totalmente tomada por, por el manejo mediático. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué si esta persona piensa? ¿Qué le pasa? Es el miedo. Es el, es el miedo. miedo. o sea Es el miedo y, 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 y también el hecho de que la otra forma o, o, o el otro concepto es tan, es tan este, difícil de asimilar, porque eso significaría que todas tus creencias estuvieron erradas, que todo lo que tú pensaste de, 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 de lo que te enseñaron en la carrera y todo lo que normalmente sostenía tu vida se viene abajo. Entonces, no, no, no quieres creerlo. O sea, no quieres creerlo, lo que tú dices que nos es est que esto se estuvo gestando hace 20, 30 años. Porque, o sea, para, para, para poder llegar a este punto, por ejemplo, con las vacunas, eso empezó hace 30 años. Para llegar a este punto, con esta... Este, deformación que ha habido de los medios eso ha empezado hace 30 o 40 años ¿no? o sea, para llegar a esa deformación legal, eso ha empezado hace 30 o 40 años, ¿no? igual el, el, el intento de, de este, establecer un, un gobierno único mundial eso, o sea, lo estamos viendo, el mismo manual se repite en Perú, en Argentina en Chile, en Europa, es el mismo manual ¿no? o sea, el toque que queda las cuarentenas, las pruebas este, la cuarentena en los sanos todo exactamente igual entonces, este, creerte eso, eh, o sea, es como destruir todo lo que tú, lo que te sostuvo, todas tus creencias, no todo lo que te sostuvo. Entonces hay mucha gente que se resiste a eso. Entonces el despertar es doloroso, digamos, ¿no?
1: Claro, tal cual. Y, y sabes qué, qué, este, qué pasa también, me parece, cuando te despertás, ya no podés volver a dormirte.
0: Eh, y ahí,
1: ahí andamos lo, los despiertos. Entre, que, entre despiertos y dormidos y con el dolor a cuesta.
0: Es doloroso, definitivamente. Es
1: doloroso. Eh, ¿Cómo es la situación, digamos, propiamente ahí en, en, en Perú con la evolución del virus? Es decir, eh, ¿realmente se, se toma, hay un virus, cuál es la evolución que tiene, cuáles son los síntomas? Contame un poco desde lo médico y de lo que has visto en la experiencia.
0: Ajá. Bueno, de hecho, este digamos que podría tener dos lecturas, ¿no? O sea, si tú cuando empezó esto, eh, los que ya más, más o menos venimos siguiendo un, un, un tiempo el tema este, del nuevo orden mundial y, y, y la OMS y, y cómo se manejó la pandemia del 2009, cuando empezó esto de que no, ahora sí, ya todos to, todos confinándose y cerramos el país y el Perú vivió una de las cuarentenas más largas, estuvimos cuatro meses en cuarentena total. Este, entonces, ya, ya veías que esto no era sanitario, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, estrictamente médico, ¿qué cosa es lo que veíamos? Veíamos que de pronto venían instrucciones, que había que hacer estos test y estas pruebas y que era, este, y salían los muertos, los medios manejaron muy bien el tema este, manteniendo un único discurso y sobre todo las mismas imágenes que se repetían y se repetían y se repetían y todo era coronavirus, era impresionante, tú prendías y yo creo que eso pasado en todo el mundo, sí. tú prendías la televisión a cualquier hora y siempre era coronavirus, coronavirus coronavirus, 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 hicieron un, un bombardeo mediático que les lavó el, el cerebro a la gente les, las llenó de miedo, la gente estaba muerta de miedo literalmente este, y cerraron los hospitales eh, era invierno acá en el hemisferio sur, entonces en Lima hace mucho frío, mucha humedad, comenzaron a llegar muchas enfermedades respiratorias. En eh, Perú tiene, la primera causa de muerte en Perú son enfermedades respiratorias. Entonces, cualquiera que tenía un resfrío, cualquier enfermedad respiratoria, inmediatamente coronavirus, ¿no? Coronavirus y coronavirus, y la gente se ha muerto. Realmente hemos tenido una tasa de letalidad alta por varias razones. Uno, porque se descuidaron pues, todas las otras enfermedades. Porque eh, eh, la, eh, estas enfermedades, la gente que tenía su enfermedad crónica, su diabetes, su hipertensión o, o un asma, no podía recibir su tratamiento y llegaban a la emergencia muy mal. Y cuando uno llegaba a la emergencia con un problema respiratorio, así tuviese prueba de coronavirus negativa, era considerado sospechoso de coronavirus, entraba en la zona restringida, no entraban en los familiares, nadie sabía qué pasaba ahí, solo seguían protocolos para COVID y la gente se moría. Básicamente por los malos protocolos, básicamente por la mala atención.
1: Y angusia, lo otro fue... ¿no? Porque sabemos también Bien. desde la medicina, este, déjame de, de, este, compartir esto con vos, eh, lo, el, lo importante de, del, del protocolo en cuanto también a lo afectivo. Vos imaginate, encima de estar enfermo, aislado, solo y. y, y o sea, es tremendo el protocolo que se usó.
0: Sí, sí, terrible. Y no. Este, sin criterio, porque normalmente si llega un paciente con con problema respiratorio, el médico va a ver si lo, nebuliza, si, si lo nebuliza o le pone antibióticos o le pone antiinflamatorios. Acá no, acá era un protocolo que había que seguir sí o sí. Y todos sabemos que los primeros protocolos eran directamente asesinos, ¿no? O sea, intubar tempranamente a la gente, no usar antiinflamatorios. De hecho, hubo un médico que comenzó a desobedecer esos protocolos y aplicar su criterio médico y lo despidieron. Así de simple, ¿no? Este entonces. Ahí hubo, en Perú. Acá en Perú, sí, Ajá. acá en Lima. Sí, sí. Lo que pasa es que esto obviamente no salió en, en los medios, pero nos enteramos que. Pues él hizo un video, él hizo un audio, un audio que se hizo viral en WhatsApp entre los médicos, porque él decía: Este, colegas, miren, este acá estamos tratando muy bien a los, a los, a los pacientes de COVID, usamos antiinflamatorios y presnisona y, y no los entubamos y nos va excelente, no tenemos ninguna muerte. Se hizo viral, pero a la semana lo despidieron. Ah. Me diría, ¿por qué lo despiden si, si tiene tanto éxito, no? Si le va tan bien.
1: Totalmente.
0: Este, Entonces, este, sí, pues. Y lo otro fue el, el, la manipulación de cifras que ha sido escandalosa y también veo que eso ha sido en todo el mundo, ¿no? O sea, gente que hubo un, un, un incidente acá en una discoteca donde en pleno, en toque de queda hicieron una fiesta y entra la policía y la gente sale en estampida para no ser arrestada y murieron por aplastamiento 13 jóvenes. Eh, y, y el, el médico este a cargo les hace prueba, la prueba muertos, les hace el, el, el hisopado, o sea, no tenía ningún sentido hacer una prueba así, eh, y detecta que 11 de los 13 eran coronavirus positivo, COVID positivo, y los incluyeron dentro de la cifra de muertes, ¿no? O sea, hay declaraciones de la ministra donde ella dice, sí, tenemos que incluir a, esto, a todo el que, que tenga prueba positiva y que fallezca con prueba positiva, entra la cifra de covid entonces inflaron las cifras de una manera, o sea, supuestamente acá oficialmente son y casi 34.000 que han muerto desde que inició todo, pero de esos, los que murieron realmente por coronavirus serán pues el 10%, ¿no? Y, a lo, y, y eso es mucho.
1: Tremendo, tremendo. Esta, estas bajadas de líneas, digamos, eh, porque eso es lo que, lo que por ahí yo veo desde, lo, desde, lo, desde el ciudadano de a pie, como le decimos, ¿no? Es uh -huh. donde cuesta donde cuesta pensar. decir, pero ¿y quién decide estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo puede ser que la línea se siga tan así, que, que, que está esta bajada de línea y que todos realmente la siguen? Porque cualquiera que pueda pensar dice, esto no está bien, esto no así se hace, es. esto no es ético.
0: Así es. Sí, yo creo que cuando uno puede pensar, se da cuenta. Pero la estrategia fue meter tanto miedo que la gente no pueda pensar. Ajá. Eso ha sido, ¿no? Este, ya cuando comenzamos a abrir los consultorios, yo he tenido que, que hacer a, 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 las, a los tratamientos terapias contra el, contra el miedo, porque la gente estaba, venía asustadísima no y con una incertidumbre tremenda de no saber eh, qué tan grave era esto, si le iba a afectar, si estaba contagiado, qué significaba. De hecho, en un inicio... Este, en el centro médico donde yo trabajo comenzamos a hacer pruebas COVID eh, y, y era terrible porque tú le decías a un paciente, mire, salió positiva a su prueba y, y, y directamente era como decirle, es una sentencia muerte, ¿no? Entonces eh, eso nos dio la oportunidad para más bien... Eh, Cambiar, o sea, cambiarle el, el discurso a la gente diciéndole, mira, no te preocupes, esto es una enfermedad como una gripe, tú no, tienes, no estás en riesgo, tú no tienes comorbilidades. Pero el discurso que tenían los médicos de la radio era otro. Era, si tienes coronavirus, olvídate, ¿no? Puedes contagiar, nadie sabe si te vas a morir. Puede, tú puedes ser el siguiente. O sea, la publicidad fue espantosa y hasta ahorita todavía sí. por ahí sigue. Pero esto es un manual, definitivamente, ¿no? O sea, fueron manuales que vinieron con las instrucciones y los ministros títeres que siguieron esos manuales.
1: O sea que la línea acá, desde, desde los presidentes, por decirlo de alguna manera, presidentes, este, ministros, toda la línea, digamos, eh, sería la línea de mando, ¿no? Eh, simplemente todos este, títeres del sistema, donde nadie se, puede, se, se revela por su pueblo, más o menos es así. Están fuertes los poderes económicos. Este bueno, hecho de por la plata baila el mono. Digo, vaya que bueno, baila.
0: A, a, a. Yo creo que es, o, o como dicen, ¿no? O plomo o oro. Entonces, si no caes por el dinero que te ofrecen, tienen cómo chantajearte. Y claro. en eso el, el Partido Comunista Chino es especialista, y lo estamos viendo ahorita con los destapes que están habiendo de cómo han chantaje, cómo mantuvieron controlados a todos los políticos, por lo menos americanos y europeos, con chantajes sexuales. Eh, y eso ha funcionado siempre, ¿no? Toda la mafia siempre ha funcionado así: o te amenazo, o, o, o con tu muerte, o te compro, o te chantajeo, ¿no? Entonces, este, y acá en el Perú la corrupción, pues, o sea, justamente la, la clase política es la más corrupta y hay de dónde chantajearlos de todas maneras, ¿no?
1: Claro, claro, es eh, me, me, me encanta este la, la, la modalidad que tenés, este, Julio, porque es muy clarito, ¿no? yo A mí me gusta decir más claro, échale agua, ¿viste? Yo ya a <risa> esta altura, con, con la cantidad de investigación y notas que venimos haciendo durante estos meses... Ya las preguntas son vistas, no, no, no son sutiles, no dan vueltas. Acá creo que lo que se necesita también es personas eh, como, como vos y como un montón de médicos, este, y, y bueno, y como nosotros los medios que reproducimos esto también, para decir las cosas como son, ¿no? Porque ya esto de darle vuelta, buscar, no, sí. que quede, ya no va más.
0: Ya, ya, ya está claro, yo creo, que si después de seis meses uno sigue pensando que esto es un tema sanitario. Ya, ya, ya habla, habla un poco mal de su, de su este, lucidez, ¿no? De su, sí. de su criterio, o sea, ya date cuenta, ¿no? O sea.
1: Háblame de los síntomas. O sea, ¿qué pasa? ¿Yo tengo COVID? ¿Qué pasa? ¿Qué es el okay, COVID? Okay.
0: Ya, ok, entonces algo que sorprendió, y hasta ahora sorprende, es que en su inmensa mayoría el COVID es un básicamente, ¿no? O sea, te, te, hablan del 85% ni siquiera tiene síntomas, o sea, eso es una broma, o sea, un virus que va a matar a todo el mundo y el 85% ni siquiera hace síntomas, es una broma eso. El, el, el otro 15% hace, o perdón, es el 80%, el 15% hace síntomas leves como un refrío, o sea, estamos hablando de un virus que el 95% o no te hace nada o, o es un refrío, ¿no? Y del 5% que necesita soporte hospitalario ya estamos hablando que necesita oxígeno, que necesitan antiinflamatorios, quizás antibióticos, y el 1% entra a UCI y ahí viene el problema. Okay. Eh, entonces, básicamente hemos visto el desarrollo de una, de una enfermedad gripal que se puede complicar con una neumonía, como siempre lo hemos visto, sobre todo acá en, en Perú y en Lima, eh, por la humedad y el frío, eso es algo que siempre pasa, pero lo que sí ha sorprendido es lo que podríamos llamar el síndrome COVID, que es esta neumonía, Atípica, atípica porque lo típico es tener una infección alveolar o sea el, el virus entra por la nariz por la vía aérea y en, ah. la, en la zona aérea del pulmón se genera la, la, la congestión la flema, la infección pero acá lo que hemos tenido es una inflamación más bien del lado sanguíneo del pulmón que es el, el, la parte del pulmón que está en contacto con, con, con el árbol circulatorio con la sangre y ahí hemos tenido la inflamación, imagínate en el pulmón hay lo que se llama una barrera que divide la sangre del aire porque ahí es donde se hace el intercambio entre el, entre el oxígeno, el oxígeno pasa a la sangre y la sangre elimina el CO2 y tú lo respiras ¿sí? esa es una barrera pues, que se llama barrera hemato alveolar sí, ¿qué es lo que pasa? esa barrera se inflama y de estar así delgadita se vuelve así, ancha Ajá. entonces ya el oxígeno no pasa y el, y el CO2 tampoco sale ese es el problema, eso es lo que hemos visto pero eso no es algo nuevo tampoco Eso es parte de un síndrome inflamatorio global. Cuando uno tiene una inflamación, o sea, cuando uno tiene una reacción alérgica grave, le puede pasar algo similar. Este, entonces, eh, básicamente lo que, lo que es esta, este síndrome COVID es una reacción anómala, inmune, inflamatoria. No es el virus, pero hay algo más, porque no puede ser que solo el dos o tres menos, ¿no? El 2% de toda la gente infectada haga ese síndrome y el resto no. Definitivamente lo más probable es que no sea el virus, lo más probable es que sea el virus y algo más, por lo menos, ¿no? Entonces claro, sí. ese, ese cuando algo decís, más...
1: Cuando decís algo más, ¿qué, qué podría ser? ¿Alguna, este, digamos, situación de base o algo con lo que venga ese virus este, quizás natural o cómo?
0: Ajá, ya, entonces ahí igual, ¿no? Entramos ahí al campo todavía de, de la especulación, pero hay, hay, hay muchos este, científicos que están hablando de estudios que se han hecho, pero entonces, en general, digamos, para ir de lo más leve a lo más grave, ¿no? Okay. De, de lo más leve, diríamos, una persona que, que tiene ya una enfermedad previa, una diabetes, un, un, una, una enfermedad inflamatoria crónica, una diabetes, una hipertensión, un sobrepeso, ya tiene un estado inflamatorio. Entonces tú le agregas un virus que genera algo de inflamación y se dispara. Es, 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 hace una hace una crisis mucho mayor claro, de lo claro. que hace una persona sana eso es entenderlo perfecto eso se puede entender perfectamente luego lo otro de lo que se está hablando es que esto parece más una reacción de sensibilización es decir imagínate que este tú de niño eres alérgico a los a los al maní, cacahuate no sí es, es, uh -huh. es lo mismo
1: sí, entonces sí, sí.
0: O a, acá por ejemplo mariscos entonces, tú al, al principio comes mariscos por ejemplo o, o maní y haces una reacción alérgica pero si tú vuelves a comer, haces la reacción cada vez peor y cada vez peor. Y hay un momento en que haces una reacción gravísima y te dicen, mira, tú no puedes para nada probar este alimento. Eso se llama una reacción de sensibilización. Cada vez te haces más sensible y tu reacción cada vez es más grave. Entonces hay quienes dicen que esta reacción de sensibilización fue causada por la vacunación incesante de la gripe, donde entraron también se infectaron, ¿no? porque la vacunación de la gripe se hace con el virus de la influenza, pero donde también, intencionalmente o no, ingresaron coronavirus.
1: Sí, hay eh, estudios este, realmente que respaldan esto, que en la vacuna de la gripe hay este, coronavirus, ¿cierto? Eso ya está confirmado. Sí,
0: así es, este, entonces eso generó una respuesta de sensibilización. Eh, lo otro, hablan de este, un adyuvante, el polisorbato 80, sobre todo en la vacunación del 2018-2019. En España han hecho trabajos ya casi concluyentes de esto, porque el polisorbato es una sustancia que ayuda a la formación de coágulos y trombos. Y esto justamente fue lo que encontraron los, los italianos en las autopsias que hicieron, y los alemanes también. Entonces, por otro lado, podría ser el polisorbato 80. Y hay otros, otros investigadores que no hay por qué, este, digamos, despreciar, porque se ha, hay, esto es lo que más está censurando, que es el tema del 5G el 5G, que es una radiación eh, de microondas, sí. eh, que se ha estudiado solo por su aspecto, por, por, su, por el daño térmico, y con eso se piensa de que no hace daño, ¿no? O sea, es como que, ah, como no caliente, es como el celular, ¿no? Mi celular sí. funciona, caliente un poco, pero ese calor no me hace daño. Ah, no pasa nada, entonces no hay, no hay problema, no, porque el, el cuerpo usa ondas electromagnéticas, el, 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 el corazón usa ondas electromagnéticas, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo es un... Es un emisor de ondas electromagnéticas y se comunican las células a través de ondas electromagnéticas. Entonces, si uno genera un campo magnético de cierta intensidad y cierta potencia, y sobre todo la constancia de emisión, puede generar alteraciones. Y ya hay estudios muy, muy serios que hablan de cómo se alteran los canales de calcio en la membrana celular. Los canales de calcio son como unas bombas que hay en la membrana, que es muy compleja, y esta, estos canales de calcio se abren y se cierran para regular eh, los, los mecanismos este, digamos de, de vida de la célula y cuando estos, estas bombas se quedan abiertas entra cantidad de calcio que paraliza la célula y detiene la respiración celular y, y genera síntomas muy parecidos al COVID ¿no? que es la, la angustia respiratoria la baja saturación y todo esto
1: es Súper interesante cómo le diste toda la vuelta ahí porque, bueno, son todas las cuestiones con las que se viene hablando, ¿no? Y como para la gente cuando por ahí piensa eh, y me llamaba, me, me hacía ruido esto, ¿no? cuando decía O sea, ¿qué es eso de la energía? Hay gente que todavía piensa que no, que en nuestro cuerpo no hay, digamos, carga este, de alguna manera electromagnética, algo bueno. ¿Y cómo bueno. pensás? ¿A qué le atribuís, por ejemplo, eh, este, la posibilidad de hacer resonancias, de hacer electro? ¿Qué es lo que se mide? Actividad eléctrica, o sea, nuestro cuerpo funciona de esa manera, ¿no? Para quitarle lo místico y ir a la ciencia, a lo, a lo biológico.
0: Claro, claro, o sea, un electrocardiograma mide el campo electromagnético, porque no, no está conectado a un cable, ¿no? O sea, eso te lo ponen en, en el pecho y, y, y detecta el campo electromagnético que se libera con la actividad de eléctrica del corazón claro. y en el cerebro igual. Y tú puedes coger un, un, un nervio y, y le pones un, un amperímetro y, y vas a ver que hay, hay este, o un voltímetro, y, y hay carga eléctrica. O sea, uh -huh. somos emisores y trabajamos con cargas eléctricas. Eso es evidente para cualquier estudiante de biología, de medicina. O sea, es evidente, ¿no? Sí. Entonces no, no se puede decir de que somos pues, este, indiferentes al, al, al campo electromagnético. Definitivamente que no.
1: Por supuesto que no. Interesantísimo y como para dejar ahí para que el que quiera seguir investigando sobre esta cuestión del 5G, que la llevo muy de cerca, este, también eh, para que sigan, ¿no? Avancemos sobre... Y tenemos el COVID, tenemos estos síntomas, vamos a los protocolos. ¿Qué protocolos están usando en, en Perú y qué resultados, digamos? Tanto los prohibidos como los aprobados, porque, bueno, ahí hay de todo,
0: ¿no? Sí, claro. Este, bueno, acá se sigue insistiendo con las camas UCI, que eso ya se vio que no, no es eh, la medida más, más efectiva, la medida más efectiva como siempre, pues es un criterio médico básico, es la atención primaria, y acá se descuidó muchísimo la atención primaria hace más de 10 años, y ahora, a pesar del coronavirus y ya tenemos seis meses, todavía no se refuerza la atención primaria, aunque ya se dice sí, nos faltó. O sea, es como quien, quien hace un análisis retrospectivo, ¿no? Y es, 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 los ministros dicen, sí, efectivamente, acá estuvo nuestro error. Y provoca decirles, si tú no te diste cuenta, pregúntale a un niño de nueve años. O sea, ¿por qué todo el Perú tiene que sufrir este, los, los, este, las consecuencias de, de, de una ignorancia tan, tan monumental? como para que un médico diga ¡Ay, sí, no me di cuenta que lo, lo, lo mejor era tener, eh, tener rápidamente a, lo, a, los, a los primeros síntomas y no dejar que la gente se empeorara! O sea, eso es uh -huh. elemental, ¿no? Eh, y se sigue insistiendo, se han hecho cantidad de camas UCI y se sigue descuidando la atención primaria. Eh, la, la, eh, habían dos medicamentos que aparecieron acá, eh, la hidroxicloroquina y la ivermectina. Y la ivermectina ha salvado muchas, muchas vidas a pesar de que eh, en los hospitales en realidad la gente se moría y la gente aprendió a no ir al hospital y a comenzar a usar ivermectina. Esto fue promovido por un médico eh, de un, un pueblito que se llama Chincha, que tiene una actividad agroindustrial y también hay mucho, mucho, este, mucho galpón de aves, acá se consume mucho, mucho pollo y él desarrolló, tiene un laboratorio de vacunas para, para aves, porque el coronavirus está muy muy extendido entre las aves, eso es lo que diezma pues las aves, ¿no? la famosa gripe aviar, entonces él tenía mucha experiencia en coronavirus y sabía que la ivermectina funcionaba, e incluso ofreció una vacuna muy segura, muy efectiva, gratis, y el Estado no quiso saber nada de él, algo parecido a lo que pasó, me parece, en Argentina con el doctor Luján, que ha ofrecido una vacuna también oral, sí, totalmente. inhalatoria.
1: Tenemos Igualito. la vacuna oral, exacto, la vacuna oral, que dicho sea de paso, el doctor Luján este fue hasta, digamos, amedrentado de alguna manera, y, y el gobierno nunca la aceptó y nunca dijo, y esto llevamos hace meses, y creo que mucho como ustedes, presentando soluciones, presentando cosas que funcionan, como la ivermectrina. Acá sigue prohibida, y Acá sigue funcionando.
0: Exacto. Exacto, él fue uno de los promotores de la Ivermectina y logró que Chincha, que es el pueblo donde él, donde él está, este, estuviese prácticamente libre de coronavirus. De ser una, una, un pueblo que estaba con los niveles más altos, bajó a casi cero. ¿Y, y qué ha hecho el Estado? Ha prohibido libermectina Ivermectina, increíblemente, ¿no? ya Ya la no, no, ya si ha si se hiciera si medicina. si medicina no, no, se no, 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 depende del criterio médico. Pero bueno, este, se prohibió y otra cosa que también comenzó a funcionar mucho acá fue el dióxido de cloro y de hecho eso yo creo que ha, eh, ha, 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 ha amortiguado... Lo, lo que pudo haber sido una catástrofe porque ya el, el sistema de salud está colapsado y si encima le ponemos el, el, el cierre de, de los hospitales y todos los protocolos, la gente se hubiese muerto muy, de, de una manera mucho más extensiva. El dióxido cloro, la, la, la maravilla es que no solo es súper efectivo para el coronavirus, o sea, sino que para muchas enfermedades. Entonces la gente se ha curado de muchas cosas, además del coronavirus, y ahorita este, realmente tenemos una, una, una caída, ¿no? una ola de bajada real, realmente, y, y están ahí impulsando de que no, que pruebas, porque quieren, eh, hablan de la segunda ola y el segundo brote y quieren desesperadamente ver esas cifras, ¿no?, para justificar las medidas.
1: Claro. ¿De qué manera aplican el, el protocolo de CDS?
0: Ah, bueno, eh, acá, hubo un, eh, acá también hay muchos médicos que pertenecen a Comusaf, yo estuve este, un tiempo este, con ellos. Y en realidad el, el protocolo estándar, que es el que se recomendó, porque en realidad esto depende de cada síntoma, ¿no? Y, y por eso siempre el médico tiene que estar monitoreando. Pero básicamente era un mililitro por hora, eh, por ocho tomas al día, por dos días. Y eso podía revertir una persona que estuviese con saturación de 80, entre 80 y 90, que es una saturación ya baja, ya, ya que si uno llega al hospital con esa saturación, lo más probable es que uno lo entube. Y, y una persona con esa saturación tomando así, en dos días, se recuperaba, se recuperaba totalmente. Entonces, cuando la gente lo ve y lo ve funcionar, dice, oye, ¿no? y comienzan, y además es muy barato, y además es muy fácil hacerlo, o sea, la verdad que ha venido como una bendición el, el dióxido de cloro.
1: La verdad que hablas de la ivermectrina en eh, chin, Chincha, dijiste, ¿no? El, sí. el lugar en Perú eh, se me hizo también como lo que pasó en San José de Chiquitos, en Bolivia, con el este, y bueno, y, y esas son las cosas que siguen prohibidas. Acá, acá en nuestro país tenemos prohibidas este, las dos este, y, y siguen pidiéndolos. Es gracioso, ¿no? Termina siendo gracioso porque en esto es o te reís o llorás y te, te, te piden los los avales científicos, las pruebas, pero cuando las pruebas están y cuando están los avales científicos simplemente lo ningunean, lo dejan a un lado, miran para otro lado, no les interesa. O mejor, si no te callas, vamos a aplicar otras, este, otras medidas, ¿no? Así que es. Es, es tremendo. Acá mira a través del Instagram, porque estoy este justo retransmitiendo, como no pudimos ingresar, estoy retransmitiendo sí. ahí. Y dice. Okay. Buen día, dice Vero, ¿y cuándo se acaba? Dice, digo, dependemos de que los médicos se revelen, se acuerden de su juramento, ¿eso vendrá o es el rebrote? Eh, ¿Cuál es tu opinión frente a eso?
0: Esto es mucho más que, como les decía, una emergencia sanitaria médica, ¿no? La, la, la emergencia sanitaria es la excusa, uh -huh. y los médicos que se revelan son... Bueno, acá, por ejemplo, este, al inicio, un grupo de seis médicos, eh, había... Un, un grupo, que, un grupo de médicos que abogaba por que se autorice el uso del de, dióxido de cloro y presentaron pruebas de, de la no toxicidad y presentaron unos estudios. Entonces el, el Colegio Médico les exigía, les decía, pero no hay estudios, pero ¿cómo vamos a probar? Entonces ellos ¿qué hicieron? Eh, hicieron eh, presentaron una serie de estudios y solicitaron que el Instituto Nacional de Salud investigara. Eso es lo único que hicieron, solicitar la investigación del dióxido de cloro. Y el, el Colegio Médico les abrió un expediente... Este, por faltar éticamente al juramento o sea, los amedrentaron en, en otras palabras ¿no? era algo así como que o, o, o haces lo que te digo o te quito la licencia y, y cuando le, le dicen eso a un médico por lo general ya uno, un, ¿qué pasa si a un médico le quitan la licencia? O sea, se acabó su carrera, así de simple claro. entonces eh, ya uno retrocede ¿no? y uno dice bueno, ya, ¿ya qué puedo hacer? O sea, te, te atan de manos ¿no? ese es el problema
1: claro, o sea,
0: claro. eh, hay unas implicancias muy, muy grandes
1: eh, y entonces, digamos, ¿ustedes qué pasos están siguiendo como para decir, bueno, a ver cómo, cómo defenderse como, como pueblo peruano, digamos, frente a todo esto?
0: Eh, en general, eh, o sea, ¿cómo estamos defendiendo? Bueno, eh, cada, o sea, lo primero es no tener miedo, eso es lo primero. Eh, si, si uno tiene síntomas... Eh, Tratar de, de, de buscar un médico que pueda, o sea, ir al hospital definitivamente es, es hasta peligroso, diría yo, porque eh, no sabes realmente, si tienes COVID, vas a entrar a esta zona restringida y, y te van a aplicar un protocolo, para, para el, el que le aplican a todos, ¿no? eh, Entonces, básicamente es no tener miedo, este, poder tener ayuda médica de alguien que pueda este, tratarte como siempre han, han hecho los médicos, ¿no? Con criterio. Um, y lo otro, bueno, este, a, a, además del tema sanitario, ahorita lo que hay es todo un golpe económico fuertísimo, porque mucha gente se quedó sin trabajo, este, el Estado ahora está otorgando bonos, de la misma manera que en los regímenes comunistas, ¿no? están tratando de hacerte dependiente de un bono universal, para que seas cada vez más dependiente y no digas nada, entonces ahorita el, eh, ya, ya el tema del de miedo a la, a la enfermedad ha bajado un poco, no es como hace dos o tres meses, pero ahora la gente sobre todo tiene miedo de, de qué va a vivir, porque hay muchos trabajos que finalmente se cerraron y, y no toda la gente que se dedica a la, a la gastronomía, al entretenimiento, al, al deporte, al gimnasio, o sea, todo eso quebró, ¿no? Hola. Hola.